0: La vie de l'entreprise a évolué ces dernières années. La culture du résultat, les prises de conscience de certaines pratiques et la pression exercée sur les managers impactent toutes les questions du vivre ensemble et l'attention portée aux salariés. Je suis Nicolas Mazé, consultant et expert en management RH. Je vais tenter de décrypter avec vous certaines situations professionnelles.
1: BLAM, un podcast proposé par Liaison Sociale Formation.
0: Isabelle est maintenant à l'œuvre dans cette histoire d'agissement sexiste. Grégoire ne veut rien entendre, ce qui complique les choses. C'est bien la première fois qu'elle a à gérer ce type de situation. l'entreprise va-t-elle ressortir indemne de tout cela
1: Tout est allé très vite. Les délégués du personnel ont alerté le CSSCT, qui a organisé une réunion extraordinaire. Un comité de pilotage a été constitué comprenant un représentant des salariés, un représentant de la direction, et un consultant extérieur à l'entreprise. Ils auraient pu faire l'enquête en interne, mais tout le monde se connaît depuis si longtemps, ça aurait été difficile pour les salariés d'accepter de témoigner. L'enquête est en cours depuis quelques jours. Le comité de pilotage a sélectionné les personnes à entendre, dont Céline et Grégoire bien entendu, construit la trame des entretiens, et envoyer un e-mail à tout le monde pour expliquer la mission du consultant, son impartialité et son expertise. Isabelle passe devant le bureau du DG. La porte est ouverte, elle le voit seul, perdu dans ses pensées. « Bonjour Alain, je voulais faire un point orga sur la semaine avec toi, je peux entrer ?» Il acquiesce d'un sourire légèrement forcé. « J'ai pas beaucoup de temps, mais on peut voir ça maintenant. » Il soupire et ajoute, « Il faut qu'on fasse cesser tout ça Isabelle. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. » Isabelle le sait bien, elle se pose la même question. Ça touche tout le monde, Alain, mais on n'a pas le choix. La mission de la direction, c'est de veiller avant tout à la santé et à la sécurité des salariés. Il l'interrompt. Mais c'est ce que j'ai jamais cessé de faire. On n'est pas du tout dans nos valeurs, là. Et si nos clients l'apprenaient, on leur dirait quoi Tu leur diras ce que tu viens de me dire
0: On sent Alain agacé par la situation et inquiet de l'impact des événements, à la fois sur l'image de l'entreprise vis-à-vis des clients, mais aussi sur la performance des équipes. En effet, ces situations ne sont jamais neutres sur un collectif. Et elles créent de la défiance entre collègues. Mais il était peut-être temps pour Alain de prendre la parole et d'envoyer un message clair à l'ensemble des salariés, en rappelant justement les valeurs de l'entreprise. Quel dommage Alors qu'Isabelle tente de rassurer le DG, l'ambiance
1: reste tendue au bureau. Tout le monde se regarde du coin de l'œil à se demander qui a témoigné, qui va le faire et ce qui va se passer pour Grégoire. Pour le temps de l'enquête, il est principalement en télétravail ou en déplacement chez les clients. Cela évite les situations délicates, pour lui comme pour Céline. La direction n'a pas eu à prendre de mesures d'éloignement. Grégoire a proposé de lui-même de travailler autrement, ce qui a été immédiatement accepté. Une occasion pour lui de se montrer grand seigneur, de se faire oublier quelque temps et d'éviter l'humiliation d'être mis de côté. Mais personne n'est dupe. Rares sont ceux qui osent l'appeler, pourtant le bruit court qu'il ne va pas bien du tout. Les entretiens ont lieu dans une salle louée à l'extérieur pour plus de discrétion. Les témoignages se succèdent auprès du consultant. Alain aussi devrait être entendu, mais également les collègues de Grégoire, d'autres femmes. Le consultant commence toujours de la même façon. Bonjour, pour faire suite à une alerte, j'ai été mandaté par votre direction pour mener une enquête à propos de comportements inappropriés au travail. Vous avez été identifié comme témoin. C'est un peu impressionnant. Personne ne semble douter que Grégoire avait dépassé les limites depuis longtemps. Mais tout le monde le sait, il n'est pas le seul. Ce qui lui arrive aurait pu se produire pour beaucoup de managers. Est-ce que l'enquête le dira Grégoire va-t-il être sanctionné ou même licencié D'autres collaborateurs peuvent-ils être visés par cette enquête Ce sont les questions que chacun se pose.
0: La parole se libère enfin et on en voit les conséquences. Grégoire pourra être sanctionné par l'entreprise s'il a fait courir un risque pour la santé ou la sécurité de ses collègues. Et toute l'échelle des sanctions est mobilisable. L'enquête pourrait également mettre en avant les comportements inappropriés d'autres personnes dans l'entreprise, mais aussi les lacunes en matière de prévention des risques professionnels. Manquements qui ont laissé la porte ouverte à ces pratiques condamnables.
1: Céline, elle, n'a presque plus peur. Elle a trouvé une écoute auprès d'Émilie. Elle sait maintenant qu'elle a eu raison d'agir, même si tout le monde la dévisage. Elle n'échappe pas aux gestes affectés, aux questions sur sa santé, aux regards de pitié. Tous les prétextes sont bons pour évoquer l'affaire. Tu veux un café Alors, c'en est où Ou bien... Dis-moi, on peut faire un point sur les dossiers à clôturer Au fait, il paraît que as été entendu par le consultant. Ça s'est passé comment Il t'a posé quoi comme question c'est difficile de se concentrer sur son travail dans ces conditions. Comment répondre à toutes ces questions, sans parler de celles qu'on ne lui pose pas, mais qu'elle lit dans le regard de ceux qui l'évitent Ou lui en veulent d'avoir cassé l'ambiance Ou ceux qui la rendront responsable d'avoir mis un homme sur le carreau Peut-il perdre son emploi Le jour de son entretien, le consultant lui a demandé des faits précis, des dates, des ressentis, des preuves aussi. Comment peut-on prouver ce qui s'est passé Il lui a demandé des noms de collègues qui pourraient témoigner. Il lui a assuré que ceux qui voudront témoigner en tout anonymat pourront le faire. Est-ce qu'il est sincère Un témoignage anonyme, ça a de la valeur Ne va-t-il pas juste présenter le rapport que la direction espère Il parle d'impartialité. Peut-on vraiment lui faire confiance Grégoire est un très bon professionnel et un manager fédérateur pour les hommes de l'entreprise. Ce serait dommage de se passer de lui. Céline le sait. Même si elle doute encore parfois et culpabilise souvent, elle veut croire que tout cela va se tasser. Il faut laisser faire les choses. Elle appréhende malgré tout des conséquences pour elle et même pour Grégoire.
0: Des agissements graves ont été signalés. Les protagonistes ont été entendus. Pouvait-on en rester là ou était-il plus judicieux de licencier Grégoire dont le comportement semblait fautif Doit-on en arriver à la réalisation d'une enquête, avec les conséquences que cela peut avoir sur le climat de l'entreprise En organisant cette enquête, la RH et les élus du personnel sont dans leur rôle. Isabelle fait le choix d'impliquer au maximum les élus dans le processus et ils optent pour l'intervention d'un consultant externe afin de réaliser les entretiens. Ces bonnes pratiques garantissent une restitution complète et impartiale des conclusions de l'expert. Alors, je suis un peu plus étonné par la manière de communiquer sur le lancement de cette enquête. Un mail collectif. Bien rien de tel pour installer de la défiance entre collègues. Non, j'ai une préférence pour la communication orale, soit par le biais du management, soit directement par la direction générale, si c'est possible. Selon moi, c'était d'ailleurs le moment pour Alain de prendre la parole et de tenir une position forte sur le fait qu'il ne tolère pas ces pratiques dans son entreprise. Mais revenons à Céline. Elle se pose beaucoup de questions suite à son entretien avec le consultant. Alors oui, Grégoire peut perdre son emploi. L'entreprise peut faire le choix de le licencier pour faute en se basant sur les faits constatés. Un comportement qui a des conséquences potentielles sur la sécurité, la santé physique et psychologique de sa collègue. A noter hein, que seul le juge, en cas de contentieux devant les tribunaux, pourra qualifier les faits de harcèlement. Concernant les témoignages, ils ont tous de la valeur, même sous couvert d'anonymat. D'ailleurs, le Code du travail protège les témoins de toute sanction ou représailles, car ce serait de la discrimination. Céline s'interroge aussi sur l'impartialité du consultant. Eh bien rappelons-lui que la démarche initiée par Isabelle est exemplaire. Les représentants du personnel sont partie prenante de celle-ci. Le consultant va travailler d'ailleurs avec l'ensemble des parties et il est là pour faire avancer les choses. Quant à la direction, eh bien, elle n'a plus le choix. Suite à une telle alerte et au signalement de ses agissements, elle ne peut plus faire la sourde oreille. Et donc, elle va devoir engager un plan d'action et de prévention pour que cela ne se reproduise plus. Ne pas le faire serait prendre un risque humain pour ses collaborateurs, mais aussi un risque de mise en responsabilité civile et pénale pour Alain, le dirigeant. De son côté, le consultant ne manquera pas de faire des recommandations et de proposer des pistes d'action que nous allons découvrir dans le prochain épisode.
1: Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Céline Laissez-moi un message. Salut Céline, c'est maman. Je t'appelais pour avoir quelques nouvelles. Hier, j'ai parlé avec François, je ne sais pas si tu te souviens, la maman de Virginie. Eh bien, figure-toi qu'elle a eu les mêmes soucis à son boulot et finalement, euh, tout s'est bien terminé. Alors, perds pas espoir, garde le moral et rappelle-moi. Bisous. Ce podcast vous a été présenté par Liaison Sociale Formation.
0: Retrouvez nos solutions rh sur wk-formation.fr.